0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢？在上一集中呢，老师跟我们深入浅出的介绍 Chat GPT 它的学习原理，那还有一些关于人工智能的相关知识。那这一集呢，我们要想请问说，老师到底为什么当初会选择录 YouTube 影片呢？好，其实我从来没有想过要变成一个 YouTuber。变成 YouTuber 这件事情是一个偶然，那这就要讲起我的教学经验了。好，这个我回来台大，其实我教的第一门课是电路学。电路学跟现在的机器学习是差非常非常多的吧？差非常差非常非常多。好，那因为我对电路学其实老实说也没有那么熟悉，所以我上课的时候是会录音。那当时我录影的目的并不是要给学生看，我录影的目的是想说，未来呢我自己可以看我自己的录影，然后把课教的好一点
1: 。哇，
0: 这个也是非常的有，非常有教学热忱啊。<笑>好，那后,后来第二个学期啊，我就开了跟机器学习有关的课了，然后那时候课程的名称还不叫机器学习，那时候叫机器学习。及其深层与结构化，后面加了一个很长的副标题，想要告诉你说，哎、啊，这门课呢，我们会更专注在深层学习，也就是 deep learning， 还有结构化学习。这个你可能很难知道结构化学习是什么。其实结构化学习就是今天大家说的生成式 AI。生成式 AI 是，可们举个例子，就是所谓我生成式 AI 的意思，就是要让机器创造东西。比如说写一篇文章，比如说画一张图。那今天像这个呃 ，ChatGPT 啊，或者是 m e Journey 啊 m e Journey 就是给他一段文字，他可以按照你的叙述画一张图出来。这些都是生成式 AI 的一部分。那那时候我的课堂上、啊，我想要专注的就是两个主题，<笑>一个是 Deep Learning， 这个今天大家都知道了。另外一个想要专注的，我当时叫做 Structure Learning。那为什么叫 Structure Learning？ 就是因为我们要让机器产生出有结构的东西，那这些机器，这些这个生成式 AI 要创造的东西，比如说一篇文章、一张图片，它都是有很复杂的结构的，所以那个时候叫做结构化学习。哦，了解。那这堂课后来后来呢？对，后来跟那个 you, YouTube 有什么关系呢？好，我上课呢是有录影。然后有一天，学生发现我上课有录影，就说：“哎，老师能不能够把录影试出来？”那我也很乐意就把录影试出来跟大家分享。那那个时候呢，我是用一个叫 PowerCan 的软体录的啦。啊、这边没有帮 PowerCan 业配啦，但我确实就是 PowerCan 录的。<笑>那 PowerCan 呢，要买他的账号才能够转档，才因为他录出来的其实不是那个 MP MP4 哦，可能是他有自己的格式。还有自己特殊的格式，所以你要买那个软体的版权才能够转档。好，然后那个时候呢，就是转档完放到自己的个人网页上。那其实我那个时候也不知道说到底有没有人在看这些录影。那我有一个感觉是，也许是蛮多人在看的，因为每次呢，只要我个人网页的 server 挂掉，过一阵子，过一阵，子当天就一定会有人写信来问说：“哎，这个网页啥时修好？”哦呵呵，那看来大家都蛮需要这些。上课的录影嘛？对。然后后来呢？到二零一六年，我开机器学习这门课的时候，那课程名称后来就改成机器学习。我开机器学习这门课的时候，我本来也要也有录影，然后也把也想要把录影转档放到个人的网页上啊。但有一天发,发现这个序号到期了，我没有办法转档，怎么办呢？我就想说，哎，我发现 p a u l c a s t 有。把录影上传到 YouTube 的功能，我就想说，我先把影片上传到 YouTube， 再把它载下来，就等于是转档成功了。哦，那、啊、没想到，对我本来想说 YouTube 的影片放在那边，过一阵子我就把它删掉。呃、啊，没想到后来有很多人看，所以那些影片就被留在那里。哦，然后后来老师每堂课都有录影嘛，然后现在也开始慢慢在上传自己的一些关于时事的一些影片嘛，像老师有。实验室有什么合作计划啊？或者是他老师有时候会简介一些现在科技的趋势，像 ChatGPT， 就是老师之前放的影片。那想问一下，老师的实验室有和业界有什么合作吗？好，我们和这个业界是有很多的合作的。那我们其实有很多跟国外知名大厂的合作，包括我们有跟 Meta 的合作。那其实我们有稍微参与到一点。英文转闽南语语音对语音翻译那个 project， 然后 Meta 的研究人员是有在脸书公开感谢我们团队的。那另外呢，我们实验室也有跟 Google 的合作。那在 Google 那个 project 下面啊，我们目前有做的其实也是语音对语音的翻译，但是我们在尝试挑战一个更加困难的问题，是没有用任何成对资料的语音对语音翻译。就我们。讲到目前为止，我们刚才在讲那个机器学习的时候，我们不是讲了督导式学习的概念吗？对，就说机器学习的时候要用成对的资料才能够进行学习。对，那这个听起来非常的直觉，感觉学习的时候就走成对的资料，机器就可以学会这成对资料之间的关系，所以它可以呃最后变得很厉害。但我们现在问的问题是：假设没有成对资料呢？假设我们今天在做语音转语音翻译的时候。如果我们只有一堆英文，只有一堆闽南语，我们没有他们之间的连接，机器有没有可能自动学会语音转语音的反译？所以他们就要借由就是我们平常可能看到语音会有一些波形嘛，在软体上可以看到一些波形，然后他们就要自己去分辨出那些语义之间的意思。但是他要怎么把一个语言转成另外一个语言呢？那这个。这个就要是请问老师了。哎，这边呃，虽然细节我可能很难在这边讲太多了，因为它是比较 technical 的部分。但、嗯嗯、这个论文应该很快就会公开了，那所以其实也不算是什么秘密，但是比较难详细讲它的细节。但是我们可以讲一下它的概念，嗯、它的概念就像是破解密码一样，你知道在二、呃、啊，算了，不要讲历史故事，好用跑文讲的是错的。<笑><笑>这个概念是这样啦，呃，我们现在有两种语言的资料。那你可以假设说，在不同的语言里面，也许最常被提到的词汇都是“我”，然后你让机器去对这两种语言都去进行分析，看这两种语言里面有哪一种 pattern 是最常出现。哦，那也许这两个 pattern 就是“我”，那机器就稍微学到一点它的连接了。嗯，然后接下来凭借着这个，比如说我后面最常出现的、呃、接的东西，可能就是“是”。呃，如果是中文的话，可能是是啊，那如果英文的话，可能是 at， 那机器就知道说我已经知道我这个 pattern 长这个样子了，在这个 pattern 后面会出现的 pattern， 那有可能就是是。那凭借着这样，你就可以让机器在完全没有成对资料的情况下，学会做翻译这件事情。哇，那真的是非常非常有趣，就跟老师刚刚讲的破解密码，或者是可能某种已经消失的语言，或许都可以有类似的应用。没错，没错。那老师的实验室这样听起来和语音有非常。生的渊源，那请问这一切、就是、是怎么开始的？哦，是怎么开始的？对，好，那就要介绍自己的生平啦，介绍自己的生平啦。<对>好，那我是这个台大电机系大学部的学生啦。那其实后来研究所啊，硕士博士，其实也都是在电机学群的研究所，我都是在电信所就读啊。我指导教授呢是李云山老师、啊、所以我是怎么开启这个语音的研究的呢？当然，但这一定是跟指导教授或多夫有非常这个深厚的关系。那我可以来讲一下我的大学的生涯。就大家可能会觉得说，教授大学的时候应该要成绩很好。对，其实我大学的时候成绩并没有太好，我必修课修的呃成绩并没有特别好，甚至有一个学期，我觉得，哎呀，这个学期我会不会要被二意了？是不是应该要准备半休学？哦那后后来是怎么样？就是当当初是这样觉得嘛？那现在<对>现在回头看，其实好像没有这么的惨痛。对，就是当时我刚念大一大二的时候，因为你知道说我们电机系大一大二有很多的必修课，对，然后每个人修的课其实都差不多。那我们从高中带来的习惯就是，哎，我们有这么多课程，然后呢？又说这个电机系又会颁给前几名的同学书卷奖，那我们来这边去学习的目的就是我们要争取书卷奖。那我知道说，哎，所有的同学在高中的时候，你可能都是全班第一名或者是全校第一名的。但来电机系啊，这边都是全校第一名的人，最后总是要排一个高下。那有些人就会比较落后。那我当时算是比较落后的人，所以我其实念的是非常的沮丧。那相信其实大家来电机系念书之后，应该就会有这种感觉，就是哇，身边的同学都好厉害，然后我怎么感觉有点不知道在做什么？那这个就是相信等一下老师会跟我们讲，就跟我们分享他的心路历程、嗯。好，那、啊、后来呢，我就是修了李林山老师的专题，然后那在那个专题里面，我获得了最大的启发是，原来人生不是只有一条路而已。就过去我们都修一样的必修课，所有人都在同一个跑道上竞争，你跑得比别人慢，你就会觉得非常的沮丧。但我修专题以后，我发现原来我可以自己决定研究的方向，我可以自己找一个研究的题目，用我自己想到的方法来解决这个研究的题目。原来我可以自己画我自己的跑道，那就跟我们大一大二就是大家一起修必修，然后大家一起在同一条跑道上。然后在那排个高低，这样就非常非常的不一样。那老师当时有鼓励你什么样？其实林三老师呢有鼓励我。啊。哎，那个最近林三老师退休了嘛？那、嗯、林三老师退休的庆祝午宴上，我还有特别讲这件事情。那当时我做了一个研究的题目，是跟语音搜寻有关系的，就是要输入文字去搜寻语音档案的内容啊。比如说你讲呃。美国白宫，好像要把有提到美国白宫的地方都找出来。这个就是李林山老师最知名的研究嘛，大家都看过这个 demo， 对不对？是。好，然后我当时就是参与了这个研究，然后我就跟林山老师提了一个想法。那这个想法是这样子的：我当时修了、呃、数位通讯系统，然后我觉得我们可以把通讯系统的概念用到这个系统里面，我们可能还可以推一些选弄棒的之类的东西。然后我这边有点难解释它的细节啦。总之现在看起来也不重要，因为后来那个研究并没有真的完成。但是当时林森老师给了我非常大的赞美，嗯，让我觉得说哇，太棒了！我可能也是蛮适合做研究的哦。对，后来就一路念硕士，然后念博士。后来那老师博士毕业之后是在哪里服务呢？后来我博士毕业之后呢？第一年先去了那个中研院，然后那时候跟中研院的曹裕博士也是继续做语音相关的研究。然后在第二年呢，我去了 NIT， 然后那个时候呢，政府有一个计划是补助这个台湾的博士后到国外去做 visiting scientist， 那所以我就去 NIT CCLab l 的这个语音组，然后跟 Victor z 组还有 Jim g r a s s 两位教授继续做语音相关的研究。哇，那看起来老师从大学到后来的研究就是完全在 focus 在语音这这部分。啊，那老师当初在就是博士毕业之后，或者是硕士毕业之后，有没有想过除了研究或者是教职或者其他路？其实我在大学的时候、硕士的时候，其实都还蛮迷惘的，尤其是我那个时候不知道我未来要做什么。如果你先讲当时做的研究主题，就是跟语音有关的。在我大学或者是士的时候，那个时候语音处理是看不到前景的，那个时候是没有 Siri 的。哦，那时候可能就是苹果还没有推出这样子的产上市产品。哎，对，然后我印象非常深刻，就是我买了，当时所有同学中我是第一个有智慧型手机的人，我买了一个智慧型手机，然后我在上面装了一个自己做的语音辨识系统。啊，那时候觉得哇，看，看，我这手机可以做语音辨识啊。那林森老师当初在研究的时候，就是他，他应该比你更早就在研究语音这件事情。那、嗯、那时候一定更看不到语音在市面上的应用嘛？哎、欸，对，所以我很难想象他老人家是怎么坚持下来的，因为他在四十年前就已经在做语音相关的研究了。啊、那个时候可能连个人电脑都还不普及的年代，他就已经想要让电脑做语音辨识，听得懂人说话，所以。那那那，所以在那个时候，就算是我在学生的时候，那个时候我也不觉得语音特别有前景，因为那时候没有 Siri 啊。但今天大家都知道说，哎，语音在各种智能助理上有什么作用？但是当年不太确定它掉在哪里。是，那想必也是要就是很对它、啊、很有兴趣。好像当初老师可能是觉得很迷惘嘛。哦、那后来后来是后来是刚刚才讲的是那个研究的主题啦。当然我们知道说今天。这个语音变成一个非常重要、非常热门的研究的题目，所以智能，所以所有的智能系统啊，通通都离不开语音这个功能。我们都希望机器可以听懂人说话。那所以这边我可以给同学的一个建议，就是我们在规划我们的人生的时候，你在选择你想要做的题目的时候，不一定要选择一个现在看起来最热门的题目。这想必也是非常多电机大三、大四要等待选组或者是选研究所组别的同学，大家内心共同的疑问就是：到底要选什么？对，对我觉得你与其选一个最热门的题目，就是现在最热门的题目，到你毕业四五年后，它可能就已经不再热门了。现在你觉得没有那么热门的题目，可能四五年你毕业以后，它变成一个热门的题目，而是你是比较早进入这个领域的人，那你可以相较于你的竞争对手多一些优势，所以我会觉得。与其你选择一个、呃，你觉得现在最热门的题目，不如选择一个你想要做的题目。了解，那这应该是对大家有非常大的鼓励嘛？因为大家应该现在可能都还是很迷惘，嗯，就跟就是大大家被大一大二的必修摧残之后呢，可能现在刚踏入了专题研究，然后可能开始在探索自己未来的兴趣或想要什么。嗯嗯嗯。那老师当初是怎么，就是刚讲到是做研究？对，刚讲是研究，还没有说职业生涯的规划。对对对。因为对一个、呃、有博士学位的人，然后对一个这个 post doc， 其实就博士后，那其实是有很多不同的选择的。那一个是、哎、回到学校任教，当然你也可以去大企业工作，大企业也有很多 research team， 也有很多研究的团队是需要研发人员的。那我当初在 n i t 的 visiting 结束以后啊，我就准备要开始找工作了。那林森老师非常鼓励我回台大任教。那对我来说，我当时也最期待能够回台大任教，因为为了要感谢我的母系对我曾经的栽培，我决定我第一个找的工作要先找台大电机系的教职。哎，如果上了，那我就来台大电机系工作，就来台大电机系做牛做马这样。哎，这个不知道要不要照说要点掉。记<笑><笑>得老师当就是林森老师，他当初想要回台大电机器任教，好像也是抱持一样的热忱。对我当时就第一个工作，我想回台大电机去任教。当然，你知道找这个教职是非常的竞争的。那所以我当时的心态就是，假设我能够找到电机系的教职，那这个就是我就就是上天给我这个福分，回来台湾为大家服务。但假设没有，就意味着说啊，有这么多人才。要回来台大，要回来台湾，那就用不上我，那我就去找其他的工作。那目前身为一位教授，就是刚刚前面讲研究嘛，然后可能还有教学，那还有服务，那这三个老师是非常的忙碌嘛。嗯、那老师是怎么样分配自己的时间的？哇，在讲分配时间之前，我先来描述一下一个教授是有如何的忙碌了。就像你刚才说的，这个老师就是有三个任务：有教学、研究，还有服务。而且服务又分成很多面向，为系上服务，为学校服务，为台湾社会服务，或者是为国际社群服务。所以，一个教授要做的事情非常非常的多，然后他的面向是非常广的。有时候我甚至觉得，一个教授他的定位其实是颇为模糊的。你知道，一方面我们是老师，我们要教学生，把学生从一无所知到他能够独立做研究。那这中间是教学的部分，但是同时面对着，比如说在产学合作案里面，或者是在科技部计划里面，我们又是一个 PI， 又是一个老板，带领一群呃呃这个员工一起来完成一件一个使命。有的有时候我们又像是一个领队，又像是一个老板。所以其实这个教授的身份是非常的多元的，一个实验室的身份。一个实验室的定位是非常多元的，它同时是一个学习的地方，但是很多时候面对学校以外的世界，面对业界，面对政府单位，大家期待你像是一个小公司，你要把东西做出来。哇，那这样真的听起来教授的面向真的非常多元。像一般学生看到的，可能最多就是学术和研究，像服务这部分就可能大家比较少会知道。那刚刚就是老师简介的就是一个教授会有很多不同的面向嘛、啊？那老师是怎么分配自己的时间呢？像大学生可能都知道说，教授很忙，很忙，很忙。像可能要跟老师约 meeting 啊，或者是只是约一些课后指导，那老师可能就会真的是蛮忙碌的，很不好约时间。嗯、那老师是怎么分配时间的呢？所以我后来领悟到的是这个样子啊，就是然七龙珠》是我小时候的动画，你看过《七龙珠》吗？呃，没有看过，但是我听同学讲过好啊。这个在《七龙珠》里面的主角、啊、就是悟空啊、达尔啊，他们是超级赛亚人，所以他们在战斗的时候会变身成超级赛亚人，就会拥有强大的力量。但他们后来发现说啊，这个成为超级赛亚人在战斗的时候是非常耗费体力的，所以他们就后来进入一个新的层次。他们发现，你知道平时都可以成为超级赛亚人的状态，在战斗的时候就成为超级赛亚人就不会特别的疲惫。那其实对我来说，其实就这个样子。就以前是学生的时候，你可能只有。这个期中、期末考前突然忙一下，然后松一阵紧一阵，松一阵紧阵。那对于老师来说，你可以想象，哎，每周都是期末考啊，那你就其实不会觉得特别累，就习惯了。就是大家都是习惯，然后每天都是超级晒的。因为每天我行程都很满啊，每天行程都是很满的。就我现在很难找到说，哎，我有一个空档啊，这个空档是没有什么事情的。哦，那对于现在大学部学生来说，这样的资讯想必是非常的冲击啊！这样这样的资讯有冲击吗？<笑><笑>这个资讯对大家有任何帮助吗？<笑>但是就是如果大家以后有心，可能想要走教职，那可能有一些就是可以先认识一下。我分配时间的方法不值得大家学习啦。对我来说，<笑>我期待就是可以把研究、教学、服务都能够做好。你知道，如果要把每一个面向做好啊，那你知道投注的心力就非常非常大。所以你去，你其实可以观察到。对多数的教授而言，最终可能会不得不放弃某某几项。但是，假设要把每一件事做好，那就是需要赌上生命啊。但是，哎，真的，但是这个不值得大家学习。好、哦，那今天的内容大概就是这一集内容大概是要这样。然后就是我们这集讲了关于老师的教职还有研究的这条路。那下一集内容呢，会讲老师求学路上的一些心得，那就让我们继续关注。